0: Esto es tal de Pero Fichu. Mi nombre es Anthony Medina y hoy tenemos otro episodio de estos bien especiales, estos episodios que son trascendentales. Me acompaña aquí en la esquina azul el gran separatista de las piedras, el señor José Guzmán Guzmán. ¿Cómo está usted? ¿Qué es lo que es? estamos activos? Y la invitada de honor. Muchos dicen que los periódicos están cayendo, pero es porque ya no lo están escribiendo todos. Si no lo escribiera todo, estarían trepados. <risa> la Coral Murphy. ¿Cómo estás, Coral?
1: En la que, hola, ¿todo bien? Un honor estar con ustedes aquí. Gracias. Sí. Bueno, vamos a arrancar
0: con esto como viene la cosa. Eh, Coral, ¿de dónde? O sea, primero, okay, tú eres Coral Murphy. Y ese es tu apellido de verdad.
1: Ese es mi apellido de verdad, mi nombre completo es Coral del May, ese es mi primer nombre todo completo, Murphy, eso es verdadero, es irlandés, y mi segundo es Marcos.
2: Oh wow, wow. yo Perfecto. nunca sabía tu segundo apellido, yo es que siempre te conocí como la comandante Murphy, Eso era como que, es Murphy, es como que, ahí está.
1: Es que como es tan largo, pues yo dije, déjame cortarlo a Coral Murphy, y ya nadie me va a decir Coral del Mind, y nadie dice el segundo apellido como quiera. Así que lo seguimos con Coral Murphy, pero es como una cancioncita.
2: Claro. Como que tu primer nombre es Coral del Mar. Eso es el es...
1: nombre completo. Sí, oh, wow. no, no es el segundo nombre del mar. Como que completo tengo que poner en los documentos federales Coral del Mar. Oh,
2: wow.
1: Sí, con, No, no, es con espacio. Coral, el espacio del <risa> espacio Mine. Y una vez yo no estaba recibiendo mi cheque porque no puse el del main. Oh, wow. Sí.
2: Qué cosa loca. Es it, cool, porque yo nunca había escuchado como que eso así complejo. Porque yo siempre pensé que era tu segundo nombre.
1: No, es mi primer nombre entero. Y por eso es más que con el Murphy, perdón. Y el Murphy, en verdad, no, o sea, es irlandés era el apellido, pero mi país es puertorriqueño y nadie en mi familia es irlandesa. Así no, que... Vale. Hay un mito. Ajá. Hay un mito que tres hermanos estaban en Irlanda, estaban de en un bote de camino a Estados Unidos. Allá pasaron mucha hambre en un tiempo, y en el bote ellos eh, pararon en Puerto Rico. Esa era una parada como un pit stop antes de llegar a Estados Unidos. Los tres hermanos entraron en una barra, como los irlandeses que son, se emborracharon tanto que perdieron el bote el próximo día y se quedaron oh. en Puerto Rico. Ese es el mito de, de los Murphy en Puerto Rico. Oh, wow.
0: Mira, yo tuve una discusión hablando de irlandeses en Puerto Rico. Paz Descanse con el gran Fernando Picón, eh, porque yo había, el Paz el, 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 el año que él falleció, eh, yo estaba tomando un curso con él, y yo le hablé de que había ido a Irlanda, este y lo otro, y él me dice, coño, mano, yo no he podido ir, y me, me empieza a hablar y me dice, San Germán es un pueblo fundado por irlandeses. ¿De verdad? Y sí, y los O'Neill, y todos to los apellidos aquí son de salen por ahí, ¿por qué? porque cuando se da el famón el famón fue la hambruna en Irlanda porque uh -huh. a todos los que eran católicos no les dejaban, tenían un montón de restricciones sí. no podían, las casas no podían tener ventanas a la luz del sol y tú vas a Irlanda y tú te vas a los campos y ves las casitas viejas y tú ves que tienen unas ventanas bien chiquitas y tú dices, ¿qué carajo tienen ventanas chiquitas? y es porque el gobierno británico hijos de putas que eran eh, les cobraban por coger sol lo que podían comer eran papas más nada ¿y qué pasa en el fama una bacteria le da la papa y no se dan plantas de papa se pierde la materia prima que comía esa gente todos los católicos en Irlanda que era la mayoría y hay una hambruna cabrona y muere más de un millón de personas y, pero se pierden 4.5 millones de personas en Irlanda que eran católicos en ese momento Tres millones se van a Estados Unidos, un millón muere eh, o se pierde, que no se sabe qué ocurrió con ellos, muchos de ellos. Eh, y muchos también, para el tiempo de Cromwell en Inglaterra, hubo una república por unos breves años y huyeron de Irlanda y cayeron en Jamaica. Y de Jamaica se escapaban y caían en la parte oeste de Puerto Rico. Ahí es que se funda San Germán.
1: ¡Qué rayo!
0: Así que... Puede que también los Murphy han entrado por ahí.
1: Ya los Murphy. Sí y hay, y hay y en muchas partes. Yo hay Murphy en Manatí, que es en mi clan, en San Germán, fíjate también hay en Mayagüez.
2: Oh. En sí. Utuado, porque siguiendo uno de los libros hablando de Pico, uno de los libros de él, no sé si fue, ay, el de Claro, no, el de either way, Uno de los libros él dice que también en Utuado llegaron un montón de Murphy también. Sí. Sí, ¿Viste? Y cambió el nombre porque antes era M como el tuyo, P H pero, pero en Puerto Rico. m
1: si u cosas así, no
2: ah, hay. Morphy morphy porque pues la gente escuchaba Murphy
1: y es como que ah, pues Murphy, ajá. Y fíjate, mis tías son farmacéuticas, y ellas abrieron su propia farmacia en Manadí. ¿Qué pasa? Es que los jíbaros de Manatí, ellas ya están retiradas y todo, pero para ese tiempo, que fue hace como 40 años, este, para ese tiempo ellas, nomás, este, los jíbaros en Manatí no sabían decir el pH pHY, ella Murphy, abrieron la farmacia, farmacia Murphy, y decían, farmacia Murphy, ¿cómo se dice eso? Y cambiaron. En la farmacia, en vez de farmacia Murphy, como o sea, como se escribe, farmacia Murphy, M-E-R-F-I. Y por eso en mis redes sociales yo soy M-E-R-F-I. Qué duro. Pues mira, ya que
2: tenemos todo este background, uh -huh. vamos a con, vamos a empezar entonces con tu vida. en la en, ¿cómo, ¿Dónde tú estudiaste en la escuela superior? Yo no, pero, estudié... Oh, Antes
0: de la escuela superior, vamos de abajo para arriba, vamos. Entonces cuando de estar intermedia, estar preescolar, quizá alguien te pegó una paleta en la cabeza, eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo. Es como...
1: no, a ver, yo me crié en un barrio, en el barrio Punao Manadí, y wow. sí, y wow. era una comunidad súper chiquita, yo era súper católica, yo estaba, mi actividad favorita literalmente era el catecismo este sí mano yo en un punto quería ser sacerdote y después me noté que sí. después alguien me informó que no puedo serlo porque soy ser mujer y sí. ahí fue que decidí ser periodista una mujer. Ah. después quería ser monja oh wow y por mucho tiempo quería ser monja y después yo no sé qué pasó pero este diosito me perdió y Sí, yo, no sé, como que después me fui como en una esa, esa etapa de rebelión que va todo el mundo, como que Dios no existe, mano, como que empieza a, empieza a leer, infórmate, y todos esos viajes de filósofos, y yo sé más que tú, y nada, pero fue una época buena para todo el mundo, para, que, para crecer, para educarse, qué sé yo, y, y pues nada. Estaba en la superior, este... Todo, bueno. todo el viaje
0: cultural se dio en intermedia, en intermedia te diste cuenta que el catolicismo no era la que era.
1: Sí, ahí me noté que la iglesia tal vez había algunas cositas que, con las cuales no estaba muy de acuerdo.
0: ¿Llegaste a la
1: confirmación? Porque no, estaba... no llegaste a la confirmación.
0: Ay, o se que va a pasar cuando adentro llegaste, tú sabes.
1: No, no, no. Esta es la comunión, no. la comunión. No, yo estaba así, estaba haciendo planes, tenía todo mi plan, pero después todo se derrumbó. Yo no sé cuál fue el punto en que todo se derrumbó, pero, pero sí, pues no, no pude hacer la confirmación, porque tienes que, yo decía, ah, de dos, te tengo que hacer la confirmación. Obviamente, hello. Pero, pues, bueno, eh, después yo dije, no quiero estar más en una... Ah, porque también está en una escuela cristiana, pero mucha gente es manatí, son bien evangélicos y yo no sé por qué la gente evangélica piensa que los católicos no son cristianos, pero sí, eh, sí. Una, yo puedo explicar, eh, eh,
2: a mí Super. me queda
1: pentecostal y es una cosa
2: bien rara. Eh, y, imagínate, tú sabes, el odio a los PNP y los populares, como que, ah, los populares son el diablo, son la peor cosa del mundo los PNP y los populares, ah, los populares son los cabrones, son el diablo. Pues básicamente pasa lo mismo con los evangélicos. Y una de las cosas por porque piensan que no son cristianos, que si es la mierda de esa es porque um, las cuestiones de los santos y la figura y ellos piensan que eh, los, muchos evangélicos piensan que eso es idolatría y como están idolatrando esas cosas del diablo y, y por eso es que piensan que... que que no son cristianos de verdad, que no tiene ningún tipo de sentido, como que ninguno. No. Ah, la pues, Biblia um, católica y evangélica tienen diferencia, como que hay unos libros que la católica tiene que los evangélicos no tienen. Yo no sabía. No
1: sabía los
2: evangélicos no, son no... 66 libros, 62, y la católica yo creo que tiene como 67, 78.
1: Pues, en verdad, yo nunca entendí el roce, pero era real, hasta como para chamaquitos en tercer grado, eso era bien real, y, y yo recuerdo que, que, que me molestaban, como los chamaquitos me decían como que, ah, Coral no es Cristina de verdad, y yo, ¿Qué? Y yo voy a bien a pecho, y, y, <risa> y sí y yo como que está bien, y... y esta es mi identidad completa, pero nada, para antes. Y yo le dije a mi mamá... ahí? Y, mami, no, yo... Fue una revelación. Y yo le dije, mami, no quiero estar aquí más. Este, estas nenas dicen que yo no soy cristiana. Y ella, ok. Y después, en esa transición, yo... Yo creo que ahí más o menos fue que empecé a cuestionar las cosas. Fíjate, yo como que, espérate, ¿qué es cristiano? Y como que mientras buscas sobre la cristianidad, como que más te notas que hay cositas que como que no cuadran. Y pues ahí yo dije, eh. Y después le dije a mami, mira, en verdad, quiero estar en una escuela no cristiana, please. Y ella, pues dale. Este, así que me puso en P.I.E. Bilingual Academy.
2: ¿Eso fue superior?
1: Sí. Bueno, oh. elemental, fíjate. Inter intermedia, más. Intermedia, superior, que es donde oh. yo pasé todos, todos los años, hasta, hasta, hasta 12. Y fue horrible porque era básicamente una escuela cristiana, pero era laica. Okay. Porque, sí, yo digo que mucha gente está como que mira... Los, los maestros de inglés en la high son los mejores, esos son los que te ayudan esos son los psicólogos, para mí no, eso era sí, porque era una escuela laica pero teníamos de todo, como estábamos evangélicos, cristianos musul, había musulmanes testigos de Jehová y todo, o sea, pero había una maestra de inglés que insistía en que todos tenemos que estar en un círculo, pararnos y rezar y yo, mira mamá como que entonces para ese tiempo pues ya yo no era yo no era creyente, yo no me sentía cómoda haciendo eso, había gente de otras religiones y, y no, mano, yo al final del día yo digo que esa escuela fue pésima, pésima, pésima. Excepto una maestra que tu, que tenía ¿no? de historia, lo, eso sí yo digo que son los mejores, los másteres de historia, esos son los que de verdad te, te empujan, son los sabios, porque lo que como que saber la que hay, de verdad atendieron las clases en, en la uni y eso sí me ayudó mucho. Pero además de eso, en verdad, la high pésimo pésimo, pésimo. Pues, sal ah.
2: Saliendo de la high entonces, ¿cuándo fue que tú entraste a la universidad ya queriendo estudiar periodismo? ¿O tú te cambiaste?
1: Pues yo quería ser escritora, como escritora de ficción porque yo soy una súper mega lectora. Que, no, no, mano. No. No, es, 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 en, en mi clase de inglés dieron para el grado 12, una, un, ellos dieron el Aika de Noé como parte de, bajar para, para el examen. Y yo, mira que el Aika de Noé tenemos 17 y 18 años, como que cuál es el punto, ¿Cuál es? No sé, mano. Y pues yo siempre eh, me ha gustado leer. Me y yo dije, en verdad me gustaría escribir un libro y me gustaría escribir varios. Y, y yo dije, yo quiero ser escritora. Pero es como que esas cosas que tus padres dicen, eh. Ajá. Eh. Y como que, que tú, cuando dicen como que, ah, voy a estudiar literatura, es como que, ¿qué vas a hacer con eso? Eh. Y yo, eh. Y ellos dijeron, coge algo más práctico, más vocacional... Y yo, pues, el periodismo se asemeja, como que cuenta historias. Un escritor favorito mío es Gabriel García Márquez. Y hay una historia que él dice, que, ah, que, que la persona que lo está entrevistando dice, tú eres bien creativo, ¿cómo es que tú te inventas estas historias, que loqueras? Y él dice, en realidad, yo hablo con la gente y yo lo que escribo son las historias que me cuenta la gente. Y sí. yo pensaba que eso era súper cool, así que dije, ¿eh? y él también era periodista, claro mm -hmm. y, y, sí. y, pues, no. y yo me quería ir a San Juan porque yo era como que esa persona típica que ah, me quiero salir de Monodí, girl Big City, uh -huh. que se llama para mí San Juan era como que wow, the Big City y <risa> por eso me fui para Río Piedras, porque podía estudiarlo en Arecibo pero <coughs> no hay que explicar eso y, y me fui para pa la Yupi y estuvo súper cool. Me, me fue la mejor decisión, en verdad, fue la mejor escuela. ¿Qué fueron las primeras cosas que te, te la explotaron?
0: ¿verdad? Mudarte a Río piedras después de vivir en Manatí. Eh, ¿qué, ¿Qué encontraste diferente, ¿no? adaptarte a la vida de la, entre comillas, ciudad?
1: Pues, como yo era una persona de Manatí mudándose a San Juan, con padres estrictos, eh. Yo no me mudé, yo no tuve la experiencia normal de un estudiante entrando a la Yupi. Mi primer semestre, yo viví con un con, en una casa con 30 mujeres y lo corrían tres monjas.
0: ¿Eso, eso es por, ay carajo, más abajo de la calle de Madrid?
1: Sentado. Cuando tienes la, el carrito de los burritos y bajas. Y Ajá,
2: vive, por los, los
1: budistas.
2: ¿Verdad? Por, por los
1: budistas. ¿Qué, qué?
2: Por los budistas, por la iglesia budista. Por... No, por los lo burritos, los burritos. Ah, ah, los
1: burritos.
0: No, eso es, queda por Claridad casi, cerca de Claridad. ¿A
1: lado de Claridad? Eh, uh
0: -huh. Y eso sí. es una casa, cabrón, yo vivía lo que yo vivía, dos calles más arriba, al final uh -huh. la calle de Madrid, yo vivía en la arriba y yo veía a esas monjas que ellas tienen los gorros estos con las
1: alas
0: uh -huh. y pasaban por ahí por las mañanas y yo los miraba como que, ay Dios, bueno. estarán tramando doña y tenía una amiga que vivía en esa casa eh, ah. Alexandra no me acuerdo el apellido Alexandra Ay, pero no, ella no.
1: vivía ah,
0: bueno, un día en, en Channels y yo lo pero tú no estabas en la casa de las mujeres, y me dice ah, qué el carajo cabrón menos. No, no,
1: no lo mismo <risa>
2: es que de queda, ¿no? es que cocinan, bueno. Es que cocinan
1: bueno, eso sí ok, mira, en verdad todo el mundo dice, ya hablo loca, tú viviste con unas monjas como tú pudiste la clara, no me molesta vivir ahí otra vez, ¿por qué? Ok, sí, hay toque de queda. Pero yo pienso que para un estudiante que dice, ok, este semestre no puedo salir, no puedo apariciar, qué sé yo, que eso nunca voy a hacer yo, porque yo siempre voy a querer salir. Pero como que si un estudiante de verdad, y si un estudiante nos janguea, como que hay gente que nos janguea. So, hay toque de queda a las 10. O so, tú tienes que estar ahí a las 10. Ah, eso, yeah. no está. No no está. Ah. Y, y PI. Yo pienso que un buen precio. El precio era 350 por un cuarto. Te daban desayuno y cena. Y no era como que cualquier desayuno y cena. Estas eran tres doñas mexicanas. O sea, ellas estaban al día con la cocina. Yo pienso que estaba bien.
2: Coño. No está mal.
0: Tú puedes empezar a volver a las 6 y a las 10 estás como culo.
1: Exacto.
0: caminas
2: para casa y ya. Yo
1: tenía ¿Y ya? mi. Ajá,
2: ¿qué qué? Y tienes comida mexicana, como que te sirven un, un platote ahí, bien, como que.
1: Hacho, el refrito que ya hacían, eso era lo mejor, ¿eh? Y los huevos, las tostadas, como que todo, en verdad, ellas bregaron al 100, y yo pienso que estaba chilen. La cosa es que, pues yo quería hangar, como, y pues quería hacer lo que era de como que estar en el beat hasta las 4. Y, y si tú no llegabas a las 10, llamaban a, a tus padres.
2: ¡Ay, qué papelón! ¡Eso sí es un wow.
1: papelón! ¡Qué papelón! ¡Súper papelón! Que yo nunca he nada lo que era pasando, tú o sabes que yo no me había enterado en, en las monjas, pero pero sí, y todas que salen de ahí, es como una experiencia colectiva, todos entienden y, y sí, eso tampoco, tú no puedes poner nada que no sea relacionado a Cristo en las paredes. Yo una vez puse un póster de Woodstock, de los 60 Ajá. en mi puerta lo sacaron y pusieron en el tornillo como el Jesús en la cruz y yo dije ok entendí el mensaje sí, eh, entrando, entrando en tu vida
2: universitaria al principio a ti Andy, fue Andy que te hizo una entrevista Andy. A ti te entrevistaron porque tú venías con mangoes o aguacates.
1: Ah, el nuevo día, yo como que, ¿quién es Andy? Ah, el nuevo día, sí, sí, sí. Ese fue mi primer día de clase, que yo traje como un saco lleno de mango, y yo dije, ah, para que la gente no piensa que yo soy prepa, yo voy a repartir todos estos mangos de casa, y voy a decir, ah, bienvenido a la Yupi, bienvenido a la Yupi, y les daba un mango, y eso era la cosa más prepa que yo podía hacer. Sí. Y este yo tenía un contacto en el nuevo día. Bueno, este, mi pareja para hace tiempo tenía un contacto. Y él no, que, que también tiene un contacto, y qué sé yo, revolú, pero el punto es que él dijo, ah, voy a escogerlo a ustedes para, para hacer esta entrevista. Y, y sí, salió esa historia mía de como que repartiendo los mangos bajo el subtítulo La reina de los mangos.
2: Oh wow. wow. Yes. Eh, yo, tuve
0: este, sí, yo tuve que bregar una vez un boot de la de humanidades en el centro por pues una casa abierta y no paró nadie allí. Fue que Fernan me me, obligó, me dijo mira antes me ayuda y yo verdad voy para allá estoy contigo allí hablando mierda de lo que si viene alguien pues bien. Y llega este muchacho con su novia y dice ah los dos solicitamos para historia una ah pareja historiadora y yo ah cool qué bueno ah, pues le enseñamos el currículo hablamos lo los veo el año que viene muchachos
1: <risa> y a la viene de arriba lo vemos
0: Fernando está buscando Lázaro y él llega y dice, hola muchachos cómo están el tipo, el tipo hablaba así era como bien oscuro eh, y la muchacha bien calladita yo yo no me acuerdo él la escuchaba. ¿verdad? pero pues él llegó qué sé yo nada, como en dos meses se dejaron eh, y él empezó a vender flores en la entrada de la universidad.
1: Anda, en serio.
0: El chaval
2: que vendía flores en la entrada por donde estaba la estación del tren.
1: Uh -huh. no sí, 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 yo lo recuerdo.
2: Se guitarra. guitarra, Yo tomé clase con él en mi primer semestre, ¿sí hizo?
0: Pues cabrón, yo soy dos años mayor que tú.
1: Voy a movilizarme. Pues sí, sí yo lo que... Llegué con
2: él cabrón,
1: pero la novia fue un impulso
0: yo creo sí, que fue un impulso un punto dado Sí, sí, sí. pero el chamaco llegó a la mesa que estaba Fernán y yo en el centro y eso sea, me acuerdo que Fernán me decía loco, los dos días lo vi y Fernán iba a la botas en la barra este cabrón pero bueno, pues, para que veas que tú, sabes, tú eras la reina de los mangos y este tú se convirtió en el rey de las flores, lo no más seguro.
1: Rey de las flores, sí,
0: yo lo recuerdo, qué lindo. Sí, pero me, me es que, hermano, cuando uno es premio, uno es tan pendejo.
1: Este... Sí, mano empieza a repartir mangos por ahí.
0: Este vende flores, por lo menos se acaba, chao.
1: Sí, ¿verdad? Yo las regalé, los hubiese vendido. Ah, pero a ti, yo los vendí. Este, los que me sobraron. Fui a un sitio que está por la Ponce de León, que hace smoothies. Y yo, eran como una bolsita así de como siete mangos. Y yo, ¿pues cuánto tú, tú compras esto? Y el tipo estaba como, que ¿qué le pasa a esta tipa? Y yo, dale, dale, cómpramelo para hacer los smoothies. Y él, ¿quieres cinco pesos? Y oh, yo, wow. sí, como Ay. si yo fuese una tecata. <ríe> y me dio cinco pesos por los mangos.
2: I mean, cinco
1: pesos como que... Yo sí, mil... pues, al
2: tiempo, tiempo eran cinco chasers? Exacto. So, es un, range, un Tiene la mitad del mangueo ahí. Sí,
1: yo pienso que fueron buenos chavos. Y limpios.
0: Sí, porque no te costó no, la materia prima. Realmente te regalaron cinco pesos por tú cargar algo allí.
1: Exacto, y era, era más que mango de la casa que yo no, yo no cultive ni nada.
0: Eh... Ok, ok. Oye, entrando a la universidad, entras tu primer año, vives con las monjas, eh, tus primeras clases, ¿tú entraste por escritura creativa entonces?
1: No, yo entré por periodismo.
0: Por periodismo, escuela de comunicaciones, en lo, sí. lo que era el edificio aquel de metal allá atrás. Eh, Exacto. Ok. Eh, ¿qué, ¿En qué fue lo primero que te empezaste a meter en periodismo dentro de la universidad como tal? ¿Cuáles fueron tus primeras áreas de experiencia? O, pues, ¿O quién te motivó a buscar experiencia de la universidad?
1: Yo había antes, hace tiempo, que yo creo que ya no existe, pero la Asociación de Periodistas. ¿De pues Sí, sí. La sí. verdad y, y era como que lo, lo primero que vi. Y era bien era bien chulito, me gustaba. Y yo creo que de pulso, estaba empezando para ese tiempo. Entonces yo pues nada, este, me metí, pero no sé, como que no, es que como que no estaba, yo creo que es que Pulso estaba para ese tiempo creciendo, y es, ellos no eran noticiosos, ellos eran como de como un 80 grados, y era bien cool, como que cogí mucha experiencia, pero yo creo que, ah, sí, entonces yo también estaba involucrada, eh, hay una organización sin fines de lucro que se llama Amnistía Internacional. Ya lo ahora voy a estar hablando de todo esto, hablando con ustedes. Pues yo estaba en esa organización en una, yo conozco, eh, en, en una reunión que dimos, eh, que, una presentación, conozco a Roberto Nava, que este, es el fundador de Bus Estudiantil, entre muchos. No, Sí, exacto. <risa> sí, con María de los Milagros y toda sí, esa gente muy sí. chula y conozco a Roberto Nava y empezamos a hablar y él me dice, ah, te deberías meter en pulso y yo, ah, sí, no sé cómo hacerlo, qué sé yo? Y él dice, yo, yo, yo lo, yo lo corro como que tú me mandas tu número y yo, pues chilling y me metió en todos los chats. Y yo como que quién es toda esta gente. Y uh, yo recuerdo. Sí, no, y yo ya eran como, estaba como que ya el click, como que ya todo el mundo se conocía, ya todo el mundo sabía lo que estaba pasando, quién era quién, y, y yo era ahí como que, hola. Y después yo recuerdo a mi primer editor, fue Iván Castañer.
2: Uh, un a Iván.
1: Él fue mi, mi, mi primer editor y me mandó me mandó una historia. Pasé y yo, como que, ay, ¿qué hago? Y el gay, bien cool, como que ustedes la han conocido. Él es bien chévere y bien cool y como que casi no habla, pero todo lo que dice es como bien
0: profundo.
1: Bien profundo. El,
0: el, y... es como que tú le dices, ah, ¿quieres otra cerveza? él te dice, el pensar en otra cerveza es como el anhelo del, del,
1: del, del alma. Ahora mira la situación. ¿verdad? Y yo, ya hablo. Es <risas> como que tú, tú, uno se siente como que, que estoy haciendo mal y es como que, nada, con el chilling están bien, y yo, ok. Y nada, él fue, y después de eso seguí, seguí, seguí escribiendo y me, me involucré mucho más, conocí a Anthony. Este, y después, eventualmente, hubo un chisme ahí bueno. que no, estaré, no vamos a indagar, pero pasó como un, un derrumbe en la gente que corría pulso y estaban buscando a gente como que para estar en la junta y, y se acercaron y, y me lo ofrecieron como que para estar como directora de información. Y yo,
0: sí, yo sí. estado eh, en ese tiempo. Yo siempre me acuerdo de ti. Por el, ¿Te acuerdas el programa que hicimos con Cristian Albero sí. sí. Mira, lo, lo interesante es okay. que Pulso yo, todavía está corriendo, yo creo, ¿no? Sí. Uh, sí, todo existe, todo existe, ¿eh? y Que siga existiendo, en verdad. Fue una experiencia brutal para todos los que estuvieron allí. Y yo vivo agradecido con eso. Sí. Sin Pulso, ni esto existiría. Así que. Cool. nada punto es que yo seguía jodiendo a la junta. Mira, mándenme a alguien de, de digital, que era quien escribía, uh -huh. para hacer estas entrevistas, pues yo quiero que esto sea algo de todos. Uh -huh. yo peleaba, y peleaba, y peleaba y peleaba y peleaba y peleaba en todas las reuniones todo el tiempo. El proyecto se atrasó como un mes y medio, dos meses. Y de momento me dicen, ah, te vamos a mandar a alguien. Y yo, ¿a quién? A cobrarme el fijo. Esa misma. Cool. Dame el número. Eh, yo le digo, yo le abro eh, Radio Universidad de noche que para subir a Radio sí. Universidad por la escalera esa atrás bien creepy sí. te van a matar, te van a raptar y te van a sacar lo, lo, los riñones por la nariz eh, sí. y yo me acuerdo de ti siempre de, de ahí después de la huelga
2: ¿Qué es eso? Y vamos, vamos a entrar en ese tema Ajá. No, no, eso fue antes
1: de la huelga. Sí,
2: no, eso fue antes de la huelga. Sí, ahí fue que yo te conozco. Pero el, el proceso de huelga, yo creo que para todos los que, que trabajamos en Pulso, fue bien formativo. ¿Cómo sí. fue ese proceso de cubrir la huelga en Pulso? ¿Tú, todavía tú no eras la de información todavía para ese tiempo, ¿verdad? Sí, es eh, antes de la junta. Pues siendo, siendo la, de la, la directora de información. Cómo, cómo era trabajar con todos los papelones, que si eran que si esto es verdad, que si esto no era verdad. Todo lo que nos tiraban encima de nosotros, porque siempre era como que ah son a favor de, de Rosselló, son PNP, ah, son independentistas radicales, son estos, son los otros. Y siempre nos tiraban, cualquier cosa que pasaba en pulso durante la huelga, era culpa de nosotros. Digo, cualquier cosa que pasaba durante la huelga, era culpa de pulso. Entonces, ¿cómo fue trabajar con, eso, con esa dinámica de que todo, y mayormente a ti, que todo recaía a ti porque eras la de información?
1: Era una de los, fue una de las épocas más estresantes de toda mi vida, toda mi vida. Y yo recuerdo esa época como una... Y hay que recordarnos que ellos ni nos pagaban, nadie nos pagaba. Nadie. No. Y, y... eran estudiantes. No, estudiantes, esa es la o otra. Otro,
2: el año. Porque o sea, al cuarto año usualmente ya se iban.
1: Exacto. O sea. Pero era un proyecto tan importante y para sí. mí en ese momento la huelga se sentía como un momento tan histórico que yo decía, todo esto vale la pena. Y es como tú dijiste, casi todo, era, todo estaba recayendo sobre nosotros y si sí, yo no me enteraba de algo yo me sentía culpable, yo recuerdo que yo me echaba tanta presión encima y decía, esta gente se enteró de esto como que diálogo se enteró de esto el vocero, el Nuevo Día se enteró de esto antes de nosotros, esa es mi culpa
0: y, <risa> y, sí y olvidar, uno de los pegos que hubo dentro de la huelga es que me agarró a el rumor de ah, los policías están entrando por tal portón <risa> sí hubo una que ya tú no estabas tan estrés y que entró el revólver yo, yo acababa de llegar a la oficina llego allí y ah, dicen, ah, estás entrando por comunicaciones y tú, tú, ya estamos por comunicaciones y yo monté, tú, ah, bueno, a Montero hay que ir a Montero Wey. ¿sí? Ah, Montero. Montero for life ¿sabes? Sí. Montero mí, yo,
1: re yo recuerdo eso yo recuerdo eso y en ese preciso momento yo hablo con uno de los líderes de la huelga que me dice, ah, yo necesito, yo estoy texteando con esa persona y me dice, yo necesito que me llame. Y yo, pero pues, yo no podía hablar, yo estaba haciendo mil cosas, estaba en la montero, estaba guiando, estaba como que texteando con mil personas. Yo no, texteé esta información y dice yo no ah no no me dijo necesito que te encuentres conmigo en persona ya, mía. Ya, ya, era, ese era el peo Yo no
0: puedo
1: necesito que te encuentres conmigo en persona y yo pero no por qué como que estoy ocupada qué sé yo porque yo no sé si tu teléfono eh, tiene un eh, como un implante o algún algún para estar ajá, para rastrear y yo
2: y dar esa persona eh, el apellido es bien no diga
0: no 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 diga nombre
2: no diga nombre
1: no me diga decir nombre
0: los tres sabemos quién es
2: sabemos
1: okay. sabes, sabes, sabes quién okay yo por pa y tú sabes que por eso yo yo me sabes, pongo a... cabrón, ¿eh? yo estaba mal yo estaba mal yo estaba mal y yo... pero esa información era importante lo necesitaba sabes Así que yo fui para allá y me encontré con la persona. Pero, sí, yo
0: creo que era. La viste tan desquiciada saliendo de allí que yo dije, yo voy con ella para que no vaya sola porque está el garete. Sí. <risa> porque tú ibas a arrancarle la cabeza. Le, ¿Qué pasa? La llamada no entraba porque él, él no quería que fuese por llamada porque podía haber. Eh, Las policías podían estar monitoreando la llamada. Y tú te encabronaste. Dijiste, para allá, puñeta. Este cabrón me acaba de confirmar esta mierda. Sí. Y yo, yo, bueno, me eh, acompañar a ella.
2: En ese caso.
1: Eso era tan estrésico, como que un, además de que tú tienes esta presión, tú sabes, macro de la huelga, la situación política, qué sé yo, entonces están estas cosas bien micro de mira, no puedo hablar contigo por teléfono porque va a estar rastreado, qué sé yo. Y es como que, mano, ¿qué? Y tú escuchas las noticias. Y tú dices, wow, yo me pregunto como que si eso es verdad o no. Y cuando tú ves a los periodistas tan enfurecidos por cosas que están pasando, yo, yo los creo, yo los creo. Yo, mira, ¿tú sabes qué? Entiendo el estrogol. Y sí, sí bueno, ese, esa época fue bien, bien estresante. También llegamos a dormir dentro del campus para pa tener información. Yo,
0: yo vivía cerca, yo dije, mira, yo duermo en mi cama, cabrón, las ¿no ustedes.
1: Es
0: verdad. Qué no, verdad. yo
1: también vivía en el hospedaje ahí, pero yo como que por la movie quería dormir en el... Ah, no, era por si no me dejaban entrar, fíjate. Yo recuerdo sí,
0: ahora. No, no, y también era que yo estaba de madrugada. O sea, Recuerda que siempre había que contestar a las llamadas? Pasaba un clic a las 5 de la mañana y yo estaba ahí. Sí, y es en verdad. O Uber, porque sí. ay, ocurrían cosas allá adentro. Eh. Es Oye, si, tú, si tú pudieses revivir, ya que estamos en el tema de la huelga, yo digo que fue un tiempo súper estresante, súper fuerte para nosotros. Estamos trabajando en un medio. Coño, oye, vamos a ver, claro, los medios en Puerto Rico no pagan bien, el nosotros no pagaba. Nada. Ajá. la premisa del saque de siempre, no pagamos. Exacto. Pero, sí, ay, cabrón, uy, qué más esa camisa. Eh, y más que esas de, de la, la peor presidencia. Uf, eh, piénsalo eh, nada punto es que si tú, pudieses re, tú quisieras volver a vivir ese tiempo
1: no, no no y no lo digo porque no la pasé bien es que yo no soy de como revivir tiempo yo pienso que todo son etapas bien. que te ayudan a ahora mismo no hay ninguna época que me gustaría revivir pasaron por una razón y mm. estamos aquí para
2: pues pasando la huelga del 2017 y todo lo, el trabajo que tú hiciste, que de ahí te conocemos como la comandante, la comandante Murphy, uh, pasa María. Y María, tú tuviste la oportunidad de salir de Puerto Rico para estudiar en Brown, ¿verdad? ¿Fue en Brown?
1: Sí, en Brown. Este, Como yo Puerto era parte? Eh, ah.
2: estando ya, estando fuera sé, la, sé que muchos de los que tuvieron esa oportunidad estaban como que bien divididos porque una, pues estaban teniendo una oportunidad bien cabrona pero a la misma vez veían las noticias como que anda, para el carajo, Puerto Rico está bien jodido y cómo se sintió toda esa dinámica y qué vino gracias a eso
1: Sí, en verdad era bien fuerte eh, como era parte de un grupo eh, que tenía conexiones con Brown y habían hecho internado y cosas así antes, pues yo, ellos mandaron un enlace, solicita, en verdad yo no pensé nada. Yo dije como que yo voy a solicitar por solicitar, y a nada me llega un correo electrónico diciendo, mira, te aceptamos en Brown, pero todavía avión se va mañana. Despega sí. el próximo día. Y yo, qué, mano en... En verdad, yo tuve que empagar todo, tenía que decirle a Dios, a todo el mundo, yo, mira, en verdad, yo me voy para este sitio que nadie conoce, mis padres como que ni sabían que era esta universidad, y yo como que pues nada, me voy, y como que todo el mundo, ok. Y, y me fui, mano bueno, y en verdad fue una experiencia, como oh, me abrió los ojos, me abrió los ojos de mucho privilegio que existe allá afuera. Mm. Como como las cosas funcionan. Esta universidad, como bien prestigiosa y tienen un montón de chavos, las cosas funcionan. Uh -huh. Después de estar dos años en la Yupi, que tú tenías que ir a la oficina, uh -huh. para después a otra oficina, que te mandaba a otra oficina y bla, 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 y como que y era todo como que para entregar un cheque. Uh -huh. Aquí esto era, ah, mira, eh, yo sé que tengo este cuatro clases y me gustaría, pero me gustaría estar en esta, yo sé que está llena, puedo puedo estar en esta clase. Sí, sí, entro a esta clase, no hay problema, aunque hay, ¿sabes? hay cupo. Todo, siempre había cupo, nunca había fila. Y yo que es esto siempre había comida gratis por ahí y, wow, yo no pude creer lo que estaba pasando. Y pero la cosa es que hacía mucho frío y yo no soy de pri y oh, eso wow. era Sí, eso era por Providence, y yo, bueno, en verdad, yo no podía. Bueno, Entonces, cada vez que yo tenía hasta un fin de semana largo, yo volvía para PR.
0: En, nosotros estuvimos en el podcast a Fernandito, hace varias semanas atrás, y él nos dio una versión porque él salió en ese, en ese vuelo también para allá. Sí,
1: ahí yo conocí Exacto. a Fernando.
0: Exacto. Y el caso de Fernando fue también así, de improviso. Eh, bueno, arrancamos como tres personas para poder decirle a Fernando lo estaban llamando, y cuando lo logramos conseguir, decían, ah, ya me enteré. Y él arrancó, él se llevó toda ropa sucia para allá. Y, regresó para allá. Sí. Yeah. y fue una gran experiencia para todos ustedes. ¿Qué, qué tú la... crees que fue lo más determinante de, de eso? Además del privilegio, ¿no? Y de, de ver lo que es la universidad con, con, con fondos, coño.
1: Sí, mano, bueno, pues... Eso que tiene tanta ayuda y eso realmente me ayudó como para conseguir futuros trabajos. Este, yo como en la yupi yo pensaba que en la yupi si yo me gradaba de Copu eh, para ser periodista de prensa escrita, yo iba, espero, Dios quiera, trabajar en el nuevo día. Y, y eso es súper normal y es como, pero ahí te entregan y, y te dan los recursos para que vayas, como a los grandes periódicos, al New York Times y, y, y NPR y Bloomberg. qué sé yo y Bloomberg y, y pues eso mismo me dieron tantos recursos, ellos ven todas las cosas que tú mandas, te corrigen todo, este, te lo editan y dicen esto es lo que tú vas a entregar y tú ok y, y así mismo este, pasé un año ahí hice par de amistades aprendí un montón y, y me fui para Washington para trabajar con con NPR con National Public Radio y estuvo súper cool en verdad y, cómo y fue, fue esa
2: experiencia de trabajar con NPR ¿En qué cómo fue esa experiencia de trabajar con NPR sé, eh, a mí NPR me gusta mucho y un, me gusta mucho porque es algo público que de alta calidad
1: sí sí yo soy fanática de NPR hasta la muerte esa gente es sube cool, tiene fondos, ajá, llega con fondos públicos, eh, lo mejor en verdad, y, y fue todo el mundo ahí, es tan inteligente, todo el mundo ahí, exactamente lo que tú esperarías de alguien de MPR, y yo estaba entrando ahí y hablando y teniendo conversaciones tan interesantes con todo el mundo, y, y la gente era bien receptiva, bien amigable, y bien callada, siempre hablaban así. <risa> y gritando y con mis manos y qué sé yo. este Pero era gente súper chula y me gustó mucho. Y vi muchos conciertos de los de Tiny Desk. Y sí, y fue... Vi mm. a un par de gente, vi? vi a Nas, vi a, a Dave Chappelle. Oh, El, wow. Sí, él llegó un día así súper random y yo tengo un selfie con él, pero... Sí. Este. ¿quién más? Sí. Yo no sé dónde está. Eh, Cali también, Erika Badu, vi par de gente. Y en verdad estuvo súper cool. Este, pero después volví a la Yupi a, a terminar.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia de bajarte de las nubes y volver a nuestro mundo?
1: Exactamente. Tú sabes que ese último año, volviendo no. a esa pregunta de revivir, no es que yo reviviría este, este año, <risa> pero fue el mejor año de mi vida universitaria, el último. En verdad, yo, yo no lo cambio por nada, yo, conocía, yo yo pensaba que ya mi época de la lluvia había acabado. Yo dije, yo estoy aquí para pa seguir este año, terminar todas mis clases, grabarme, irme. Yo no... Yo estuve ahí, conocí a tanta gente, hice tantas cosas, viajé a muchos sitios. Wow. Y, sí, y yo, yo pienso que uno no es boricua completamente hasta que se va y, sí. del país. Y ahí es que uno, cuando y yo volví a Puerto Rico, y yo vi tantas cosas que no había visto antes. Y, o sea, cosas que siempre estaban frente a mí, pero los veía bien distintos. Y yo dije, mano, Puerto Rico es bello. Y, y ahí yo me puse bien tita boricua, y, <ríe> y todo era PR, 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 Uy. y todavía no soy, y cada vez que salía, como que cuando estaba allá afuera, yo, Puerto Rico es el mejor sitio del mundo, gente, estaba en un paraíso, y es lo mejor, y como que estaba comiendo como fongo todos los días, yo para hablar todos los días que pueda, y, y en realidad... Y yo pienso que ese periodo, pues, como que absorbí todas las cosas que nunca había hecho antes con Puerto Rico. Y me gustó mucho. Fue bien, fue bien chulo ese año. Tú sigas trabajando,
0: ¿sabes? Tú trabajaste, antes de enviar, ¿trabajaste con Bloomberg?
1: No, después de enviar.
2: Ah, fue Bloomberg,
1: fue después de okay, sí.
2: enviar. Tú terminas la universidad y te das una oportunidad en Bloomberg,
1: ¿verdad? Sí. Sí, tengo un internado en Bloomberg este, para el verano. Yo literalmente me gradué y ese mismo día que me gradué me, me fui, como acá Nueva York, porque el próximo día empezaba mi internado. Uy.
2: Wow.
1: ¿Y Se era sin, de los internados que siempre hacen los gringos sin paga? No, 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 era sin paga. Y Uy. era la, de las mejores compañías. Yo pienso que paga eh, Bloomberg paga 25 la hora. Wow. Sí, sí, para como que lo, eso es lo más bajo. Y yo, macho, pa' bueno.
2: 50 años. En el sí. sí.
1: sí. me daban 7.25 y cuidado.
0: Ajá. <risa> yo me sentía con pues, 10 pesos la hora PR.
1: Literal, y hay estos tres veces eso, y yo, diablo. Así que, pues nada, estuvo cool. Y me mudé para los Nueva York, este... Yo pensaba que iba a estar ahí más tiempo, pero <coughs> pandemia. Y mm. sí, estuve con Bloomberg este más que estuve el verano. Y okay. sí. Eh, honestamente, no era para mí. Para ser sincera. Este, era bien corporativo. Obviamente, era lo de Bloomberg que esperaba, pero era más corporativo de lo que yo esperaba. Era... Mucha gente, Yo me he notado que mucha gente allá afuera, si, ellos piensan que ellos son su trabajo. Y ellos piensan que su identidad completa se basa en lo que ellos trabajan y lo que hacen profesionalmente. Y a mí me criaron y yo soy una persona que yo soy mucho más que mi trabajo. Yo soy, ¿sabes? Con quien yo me paso. Este, yo soy mi amistad, yo soy mi familia, yo soy mi ambiente y lo que hago fuera del trabajo, leer, pintar, y hacer estas otras cosas, que, pero ellos no, ellos todo es trabajo, ver televisión, trabajo, ver televisión, y yo, bueno, no era así, y pues básicamente Bloomberg era eso, pero como que en esteroides, y, y, y como que no era para mí, y después me fui, y yo dije, pero diablos, necesito chavos si voy a estar viendo en Nueva York, y por un Sí, más que la renta está uh. y yo estaba un mes sin trabajo buscando solicitando como que y, y esa es la cosa como que mucha gente estaba como que coral no pero una persona como que que ha hecho mucho bien talentosa es como que no hubo un punto que yo no sabía cómo yo iba a pagar la renta yo estaba comiendo como que bien poco como que yo estaba en la sí... Y yo, en verdad, yo estaba como que, ¿qué voy a hacer? Y obviamente siempre tengo la casa como en Puerto Rico, mis padres, mi familia y todo. Sí, pero verdad, no, no, entiendo lo
2: que no es lo mismo, you no know, como Sí. Hay, hay algún sentido de como que, no debe ser así, pero hay un sentido como que failure, como que el, el regresar así, no sé si tú lo ves de esa manera, pero como que... Tú sabes, como que llegaba, estabas como que bien high, y de momento como que ah, me tuve que ir por cuestiones económicas. pues. Hay un sentido como que, diablo, ¿qué, hice, ¿qué pude haber hecho para no regresar de esta manera?
1: Sí, como fracasé. Yo pienso, y mira, ahora mismo yo estoy en Puerto Rico, ya yo no estoy en Nueva York, pero también eso tiene que ver... Ahora mismo, yo pienso que eso cambió. Yo no volví a Puerto Rico porque yo estaba bastante segura de que mira, yo creo que sí voy a conseguir un trabajo que eventualmente sí conseguí. Y, uh -huh. Pero yo pienso que, por ejemplo, ahora mismo en pandemia esas cosas han cambiado. Porque uh -huh. si una persona perdió su trabajo por COVID, normal. Como que un millones de personas perdieron su trabajo por COVID. Y uh -huh. si hay alguien que me dice ah, yo estoy cogiendo desempleo, yo Full. como que antes el, el, la gente decía, ya, lo que empleo, claro, como que, pero ahora como que normal, tú sabes, igual claro. bueno, yo no tengo un trabajo y si alguien dice yo volví a PR porque no pude pagar como que esta renta súper excesiva en Nueva York, pues también lo mismo. Y, claro, claro. O sea, ahora estás, eh, ¿qué,
0: ¿qué es lo que estás haciendo ahora? como tal
1: Pues eventualmente empecé a trabajar con USA Today y... ¡Ole! Sí, que ellos son una publicación este de Estados Unidos. Pero
2: eh,
0: ya, eh, sí. No estás diciendo como si esto fuese San Juan Star. No. 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 Para los tiempos que la prensa es la prensa. Esto es okay, no, el Times. ¿sabes? Pero es Primera Hora Vocero. O sea, es de los que. No es el regional de Macao, no es el, el Oriente.
2: Oh. Eh, no joda con el Oriente. Que <ríe> que, que USA
0: Today, yo he visto USA Today en Irlanda ¿Vale? Joder, de
1: pues sí, es verdad eh, me encanta trabajar ahí, este, la gente es bien chévere, yo he aprendido un montón como periodista, he conocido mucha gente y, y me encanta mucho, sí y, y son bastante como que abiertos a la historia este, yo les dije ahora para hacer una historia sobre Puerto Rico, y como es súper absurdo que cerraron las playas, pero los moles están abiertos, y yo quería ver cómo se afectó como que a los negocios costeros, que ellos se basan de personas que pues, fueron, van a las playas, y, pues, pero nada, no, y ellos dijeron, me encanta esa historia, dale. Y como que me encanta estar en un ambiente así que la gente, o sea, es súper abierta. Yo siento que yo trabajo en otros sitios, que si hubiese dicho esa historia, dicen, eh, tal vez no, no es para nosotros, qué señor. Pero mm. ellos son súper abiertos, súper este, inteligentes y súper chulas, de verdad.
2: Ya que estamos en tu, como que en cuestiones laborales y de experiencia en las últimas cosas, uh, yo creo que podemos hacer un pequeño, ¿cuál ha sido mm el proyecto que más te ha gustado trabajar, o por lo menos cuál ha sido la historia que tú has hecho que ha sido la más orgullosa que se siente que haya salido y que hayas publicado
1: Pues para USA Today este, hace unos meses, en agosto del 2020, se cumplió el centenario de, de la votación para las mujeres y, sí. en Estados Unidos, porque en Puerto Rico se cogió mucho después pero en Estados Unidos fue en 1920. Y pues para el 2020, pues USA Today quería hacer como estas ediciones bien especiales, eh, celebrando el centenario este, para la votación de las mujeres. Y este, yo estaba involucrada en ese proyecto y estaba ayudando. Y en todo eso yo me noto que ah, entonces ellos están haciendo algo así general con, con todas las mujeres de Estados Unidos así importantes durante el siglo y eso era el proyecto básicamente como que destacar a todas estas mujeres, importantes y como el USA Today, pues había como una sección para cada estado, y cada estado mm -hmm. como eh. que una sección de, de mujeres bien ilustres de ese okay. estado. Y yo me noto.
0: <risa> que, qué me Es que yo, yo sé que dijiste, eh Nosotros lo hicimos como en el, en el cuándo fue? En el... En... 20, 30, 31. 33.
1: Sí, yo creo que fue el 36.
0: Yo sé que la mamá de Carlos Romero Barceló fue una de las personas que estuvo bien adelante en ese movimiento.
1: ¿Verdad? Eso
0: sí, lo sabía. Sí, sí. De ahí es que el activismo político, la familia Barceló eh, es un activismo político desde principios de, del siglo pasado. Y de ahí es que sale la carrera de él. Porque la mamá era bien vocal y el papá también, el papá era Antonio R. Barceló, quien fue técnicamente el papá de Luis Muñoz Marín, porque Luis Muñoz Rivera muere bien temprano en la de, de Muñoz, hijo. Y Antonio R. Barceló, pues, está en los populares. Por eso cuando Muñoz se. No, no está en los populares, él está en el partido. No acuerdo ahora, pero. Pues, Muñoz decide fundar el PPD y es como que. ¡Oh, me traicionaste! Y después, pues, Carlos Romero decide hacer el PNP junto con a Ferrey, es como, ¡eh, apuñete estos cabrones! Todos hicieron los cojones.
1: <risa> diablo. Sí, sí. Pues, pues fue en el 32, fue en el 32, no en el 36. Y así que fue 12 años después de que Estados Unidos. Y, y pues nada, como aunque nosotros no, no estamos celebrando el centenario, yo decía, diablo yo pienso, y Puerto Rico no estaba porque pues claramente no somos un estado, y yo decía, diablo, yo pienso que aunque Puerto Rico no sea un estado si hay un espacio para destacar a las mujeres importantes de Puerto Rico vamos a ponerla y yo le digo a, a las líderes de este proyecto, mira yo pienso que de verdad tenemos que destacar a las mujeres puertorriqueñas y ellas deciden eh, no solamente dicen, esto es importante, es verdad, vamos a coger a Puerto Rico, pero vamos a coger a todos los territorios, que es Guam, Puerto Rico, este, eh, American Samoa, y, la, y las Islas Vírgenes, y vamos a, vamos a hacer este, un proyectito para, para ellas también. Y pues ese proyecto me tocó a mí, así que tuve que conectarme con intelectuales y feministas de... De historiadores de la mujer en Guam, en, 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 la, en las Islas Vígenes a la gente. Y, y al final, este, como Puerto Rico no tiene un periódico de USA Today, porque USA Today tiene un periódico local para todos los estados, pero Guam bueno, tiene uno. Y ahí salió en la portada eh, la, todas las mujeres y fue, fue bien, como que súper este, cool, en verdad, ver a Julia de Huico en un periódico así bastante grande, que para mí como escritora es una diosa, este también incluía a Anaisma Rivera la y
2: sí,
1: incluía a Mónica Puig, incluía a Ivy Queen porque yo soy una súper fanática del reggaetón, este está
2: en digital, ¿verdad?
1: Sí, también envíanos el link
2: que pues pa, pa que yo creo que ese puede ser también nuestro para cuando tiremos el programa poner el ah, link y ponerlo como para darte promo también a ti so
1: dale, dale gracias hecho pues sí te lo mando eh, yo estaba sube sube eh, orgullosa de ese proyecto porque ajá como citita si boricua, yo dije hay que hay que usar estos poderes de los medios para para que un encuentro súper importante mm.
0: Ay, y así como tocas de nombrar a Julia de Burgos con tanto orgullo, todo puertorriqueño debería decir el nombre de esa mujer con ese orgullo. Sí. Eh, yo siento que Puerto Rico tiene muchos ídolos. Uno para mí, uno de los más grandes es Roberto Clemente. Pero, claro. pero son ídolos que hay que mencionarlos con ese orgullo y, y en todo lo que hacemos deberíamos, de cierta manera, rendirles
1: honor. sí eh, de Y que muchas veces hasta en Puerto Rico no se mencionan estas personas. No. Que Sí, la gente o sea, los lo pasa por alto y, y para mí son personas que han tenido tanto impacto en la historia y en, y en todo, en la cultura, que, que, hay que hay que destacarlo.
0: Para mí es tan triste ver niños eh, que dicen, eh, por repetir lo que los papás dicen, ah, no, en los tiempos de Roselló todo era mejor, en los tiempos de Sila las cosas eran mejor, en los tiempos de Aníbal las cosas eran mejor, en los tiempos de Fortuna". digo... De esas, ninguno de esos cuatro que mencioné se merece el término de. Los niños deberían decir: Yo quisiera ser como Roberto Clemente, yo quisiera ser como Julia de Bulbo, yo quisiera ser como Luis Rodríguez de Tío, yo quisiera ser como Eugenio María de Otto, yo quisiera ser como Metero Betance. Y van a decir: Tío, los estoy independentistas de mierda aquí, todos independentistas. Eh, pues mira, coño, Luis Aferre, yo tengo mis diferencias con él. Pero por lo menos en un tiempo. Que, que tuvo sus
2: cosas
0: sí, sí. Llegaron, no sé, pero Roberto Sánchez no, 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 el otro es Roberto Sánchez Vilella, Roberto Sánchez Vilella fue un servidor público de verdad y dedicó su vida al servicio público y fundó la escuela de administración pública en la UPI, fue profesor en ella hasta su muerte uh -huh. eh, hay personalidades en Puerto Rico que sí deberían ser apoyadas por las generaciones nuevas y, mira, en Puerto Rico tenemos atletas, tenemos gente que ha logrado cosas cabronas. Yo, yo, o sea, tenemos un cabrón que fue al espacio, tenemos que acabó ahí. Eh, ay, Dios, va para la
2: luna ahora? Dios quiera. Ay, no hay, sé que, escuché que hay un puertorriqueño, una puertorriqueña que va para, para, para la luna. Yo sé que hay una
0: puertorriqueña que, actually, eh, que no tiene, ella perdió la visión, pero es la líder en investigaciones de exploración espacial con ondas sonoras en física, y es una puertorriqueña de burao, ah, ¿no? y no tiene lista. Carajo, se me olvida el nombre de ella ahora mismo, Estoy, voy a buscarlo aquí. Eh, pero Puerto Rico tiene unas cosas cabrón. ¿eh? Sí. Nosotros te, no, nos vamos a los mismos de siempre.
1: Exacto. Bueno,
0: sí, Bambuena, bueno uy, a mí me encanta, pero carajo, hay gente que tiene ya carrera Ay, sí. charla, ¿sabes? también.
1: No, y como alguien que como a mí también me gusta mucho escribir sobre música, este que yo hice un artículo este, sobre reggaetón y para New York Times hice otro sobre música latina y la cosa con Bad Bunny es, es, es precisamente eso, a mí me encanta Bad Bunny, claro pero también hay muchos otros nombres que no estamos mencionando y y yo también me puedo quedar horas hablando de Bad Bunny su importancia a la cultura y, y las lo, novedades lo que está haciendo con la música, pero ahora mismo yo también pienso que en el género y, y hay muchos otros, en muchos otros géneros, hay, hay músicos puertorriqueños que también. Yo, yo pienso que no, están, no, no, estamos, no es, estamos dando el mismo tipo de atención que le damos a Bad Bunny.
0: Exacto. No, mira, a mí me hicieron una pregunta en Dublín, un chamaco nigeriano, Shoe Woody. ¿Sí? Se llama, ese es su nombre, y Shuddy me dice, Anthony, ¿qué carajo exporta Puerto Rico? Porque él está hablando de petróleo, Nigeria exporta petróleo, productos de goma, cal, un montón de velas y yo me pongo a pensar, digo, diablo, está el ron, <risa> la la más grande está aquí, y digo coño, ahí es ron, pero realmente lo que exportamos es arte. sí Arte, o sea, en varias dimensiones, tanto en la música, en la pintura, en lo que sea, pero es arte puertorriqueño es arte y, y la política dentro de también es un arte. Así que hay políticos, tenemos una jueza en el Tribunal Supremo como Sonia Sotomayor, uh -huh. que la, la jurisprudencia es un arte. Sí. Realmente lo que producimos son intelectuales en arte.
1: Y toda la diáspora que se va a distintos países, despertamos nuestra cultura, despertamos la comida cuando abren negocios. Sí.
2: Sí.
0: En, en, hay un puertorriqueño. Ah, by the way, la, la astrofísica astrónoma realmente es Wanda Díaz Merced, la que me refería, deurado mm. de Puerto Rico, eh, que bendito tu ha sufrido tanto la pérdida del radiotelescopio porque ella estaba haciendo investigaciones activas en radio radiotelescopio de, de Arecibo. Este, Pero sí, man, yo, yo me acuerdo siempre del programa
2: del boricuaso. No sé si se acuerdan de eso. No, sí, no, pero... Usa Wikipedia para hacer un libro.
0: Exacto. Él, sí, tiene un libro y él usa Wikipedia, pero él me explota porque yo he corroborado muchas de las cosas que él decía. Y sí, en gran mayoría de ellas son verdad. El El. Él, él, él una vez dijo, ah, no, el puertorriqueño... ¿Sabes qué? El que investiga el hielo del Polo Norte es un puertorriqueño. Y yo dije... Hmm, papi, aquí se te fue la patineta, aquí, ah, aquí se te fue papi, la, la bobo pasó y tú te quedaste allí. Ese es que estaba
1: en la, de... la radio.
0: Ajá, en la vega. Ah, sí, creo
1: sí, el... sí, yo creo
0: que papi y mamá lo escuchaban. Bueno, me puse a buscar y es verdad, no es como que el gran, pero de los más grandes estudiosos del hielo en el polo norte es un puertorriqueño.
2: Wow. Y yo me quedé frío y dije:
0: A este es para el carajo. Es la que el no tiene nada que hacer y se va para el carajo a investigar el hielo.
1: Estamos donde sea.
2: Sí, en todos lados. En todos lados. Donde menos tú te lo espero, siempre en un borrico, siempre lo hay. siempre eh, eh, Yo jamás. recuerdo cuando a nosotros, cuando pasó lo de Ricky uno de los posts que, que dijeron, ah, que si hay un montón de gente en todos lados, protestando en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en España, y, en uno de los, y el, y, y el post decía, y sorprendentemente en Viena, y fue en Viena porque a nosotros, cuando nosotros fuimos para estudiar en Viena, un grupito, uh -huh. pues, estábamos allá durante Ricky, entonces tiramos una foto, que si eso, y todo el mundo como que anda... Hasta en, hasta en Austria hay gente como que pues pensaban, pensaban que vivíamos allá, estábamos sí. de vacaciones, como que estaban estudiando, pero pensábamos que estaban en, 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 viviendo allá. Es como que, ah, hasta en, en Austria, ¿qué hace un puertorriqueño en Austria?
1: Bueno, Qué
0: bueno. Ah, cool. esto, ¿cuáles son tus proyectos próximos y que estás pensando hacer algo?
1: Pues, ahora mismo yo estoy en la maestría, estoy en la Universidad de California, en Berkeley, uh. y sí, así que ahora mismo, este, el próximo año y medio va a ser dedicado a eso, pero quiero salir, mano, quiero salir de Puerto Rico, quiero salir de Estados Unidos, y quiero enfocarme en historias internacionales, quiero uh. irme, sí, quiero irme para Francia, quiero irme para, pa Suecia, yo no sé, para, pa, para Colombia, para yo no
2: Alemania, sé. Yo, siempre, yo le recomiendo
1: a todo el mundo que vaya a Alemania. Alemania. Sí. Alemania el... me llama mucho la atención también. Yo no sé, pero en verdad quiero irme a otro sitio y sentirme incómoda. A mí me gusta sentirme. Suecia,
0: en Suecia entonces. Sí. ¿Verdad? Yo llegué a Suecia. Las de, de, de dichas que he tenido en esta vida, mi novio y yo compramos unos pasajes, nos salieron sé, baratos porque era una, una aerolínea que tenía un vuelo directo de Puerto Rico. Ah y, ya me. No. Fue una loquera porque llegamos allí de madrugada, de madrugada, llegamos a las 8 de la mañana, pero estaba oscuro con cojones. Porque en invierno amanece a las 11 de la mañana allí.
1: Eh.
0: Y cuando nos bajamos del avión, ningún sign estaba en inglés, todos estaban en sueldo.
1: Ay, no. Son
0: no los dibujitos. Yo ya... Eh. Una guagua por ahí. Ya.
2: Yeah. Eh,
0: así que, si me sentiste incómoda, ve
2: a Suecia, Suecia parece... Yo te, te digo, te tiro una más. Vete para República Checa. Que lo primero que tú entras, tú es como que tú llegas al, al, al sitio. Igual, lo mismo que Anthony dice: tú, todo lo que tú ves, tú no lo entiendes. Pues nada, tú no entiendes un carajo de lo que están diciendo. Pero de momento tú estás caminando y ves la, la, la bandera de la República Confederada de los Estados Unidos. Y eh. tú estás. Anda para el carajo, yo estoy hablando español mi amigo negro, yo soy medio browncito, déjame, English only, English, English,
1: English ya, Pues ya, no voy para ninguno de esos sitios.
2: Bueno, República Checa si, si vas a escoger entre los dos, vete para la República Checa porque es más barata. Sí, uh -huh. eh, mira, yo cogí una tiesta como a 7 pesos. ¿De verdad? Y, y le dimos duro, le dimos duro y, y como por 7 pesos. So, como que simplemente, simplemente ve con alguien más, ojo visor, pero...
1: Ay, está bien, está bien. Pues sí, en verdad, yo no sé. Estoy abierta a sugerencias este, para el próximo sitio y, y veremos.
0: Bueno, eh, para cerrar, eh, Coral, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos saber más de ti, tus nuevas historias para del medio en el que estés? Ahora bueno, no hemos estado en varios lugares, pero lo
1: importante eres tú. Ay, tío, mucha presión. <risa> pues, en realidad me pueden seguir donde prefieran, o en Instagram, o en Twitter. En, en Instagram soy Coral.murphy. Murphy escrito como se supone, y en Twitter soy CoralMurphy seguido, pero es M-E-R-F-I.
0: Y de punto, de lado de... Idea.
1: Y, y con punto.
0: y de punto. Joselito Zumba y Ander, ¿cuáles son tus redes?
2: No, a mí me pueden seguir en Joselito @2898. Score 2898. mí me pueden seguir
0: en Anthony JML1. Y por favor, José Guzmán, Guzmán, tenga los honores de cerrar este episodio con esa gran frase célebre que usted siempre tiene.
2: Nada, no, mi gente, feliz cumpleaños.